0: Más que una radio La radio más online. Comunícate con Más que una radio a través de WhatsApp en el 648-550-456. 648-550-456. Te lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en Más
1: Tomaré como halago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago.
2: Buenos días amigos, hoy es miércoles eh, 6 de mayo... Estamos en el programa 121 del que avisa no es traidor, el programa 727 de más que una radio. Les habla Luis Vega y esto es el que avisa no es traidor. Como decíamos, eh, buenos días para todos los que nos escuchan en directo, buenas tardes o buenos días para la gente que nos escucha a través del podcast, que cada día son más, ya puedes estar en Madrid, en Luxemburgo o en Nueva York, que nos puedes escuchar siempre, siempre en directo, como es el caso del programa de hoy y de todos los programas como en podcast, a través de cualquiera de las plataformas de nuestra página web. Tenéis disponible todos y cada uno de los 727 programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Eh, somos quienes ponemos la voz a las empresas, la radio en streaming y siempre, siempre en directo. Las 10.34 de la mañana, desde el día 6 de mayo del 2020, empezamos. como decíamos empezamos en el 2016 de hecho me acuerdo perfectamente que fue el día 6 de noviembre del 2016 cuando empezamos nuestra primera emisión con nuestro amigo Juan Pedro Vegas en el programa más que psicología deportiva Juan Pedro Vegas que sigue siendo uno de nuestros fieles escuderos y que está con nosotros siempre que se lo pedimos de hecho ayer estuvimos en un especial en el que intervino y siempre siempre está con nosotros la verdad es que todos los que empezaron con nosotros en 2016 siguen los que no están son por razones de trabajo que han tenido que salir al extranjero pero todos siguen con lo cual eso pues la verdad que nos llena a todos de mucho orgullo eh, somos una pequeña pero muy buena familia todos muy bienvenidos. Este programa, como recordamos, es de a diario en formato directo de lunes a jueves de diez y media a doce y media. Y hoy, eh, día 6 de mayo, es un día muy especial porque estrenamos un programa eh, mejor con fisioterapia con Marta Gil de Pablo. Ya ha estado desde hace meses con nosotros eh, en su sección, pero hoy le queremos dar ya eh, el título de programa independiente y oficialmente se nos va. Se nos sale del nido, Marta sale eh, y crea su nuevo programa como debe ser porque así lo ha pedido la gente y nosotros encantados de la vida. Hoy además vamos a hablar de ventilación mecánica que tanto hemos oído hablar últimamente, por desgracia, nos contará y nos explicará como solo ella sabe hacerlo, en qué consiste esta técnica. Luego tendremos a Silvia Real con el tsunami no existe, hoy con Cipri Quintas que ya estuvo con nosotros el 5 de febrero del 2020 hace tres meses en el estudio Hoy repetimos en remoto debido a las circunstancias, pero estoy convencido que muy muy pronto volveremos al estudio de donde no teníamos que haber salido, pero el virus nos ha hecho que todos estemos confinados, pero esto acabará pronto. Recordamos que ayer tuvimos un especial, por si lo queréis escuchar, con ESIC, un programa completamente diferente al formato habitual, con los alumnos del máster en dirección de marketing deportivo, un especial que duró más de dos horas y lo contamos además de la directora del programa, con Arancha Gómez, con varios de los alumnos e ...invitamos a tres eh, personajes muy especiales... ...dentro del mundo del deporte, en diferentes ámbitos... ...entre ellos nuestro queridísimo amigo Mela Chércoles... ...que siempre, que necesitamos siempre, siempre está ahí... ...y bien que se lo agradecemos... ...y hablaron cada uno de ellos de diferentes aspectos de la actividad... ...durante un momento el WhatsApp la verdad es que echaba humo... ...todos querían preguntarle cosas y bien que nos alegramos... ...así que aprovecho para recordaros cuál es el WhatsApp del programa... ...que es el 648 550 ...por si queréis enviar alguna pregunta a alguno de los invitados... ...que tendremos hoy... ...y finalmente también recordamos que mañana tenemos otro programa más... Eh, ...no solamente el de Marta en el día de hoy... ...sino que mañana tendremos con el gran Eduardo Lier... ...que es un directivo... ...con una hoja de servicios... ...pues que no cabría ni la cubierta de un portaaviones... ...porque ha desarrollado múltiples funciones... ...todas directivas, entre ellos cabe destacar... ...que ha sido director general de Repsol... ...y también director general del BBVA... ...entre otras muchísimas eh, funciones... ...profesor universitario... ...ha sido titular de cátedras en el CIO... ...en fin, una auténtica eminencia... ...que nos va a hablar de innovación... ...y mañana su primer programa... ...pues nos traerá a Elena eh, González Blanco... ...que también estuvo... Con nosotros, eh, directora de, para Europa de Cover Wallet y Antonio Serrano Acitoras, que es CEO de Space Tech. Recordar que somos la radio corporativa de las empresas y que nos dedicamos a todos los sectores, sobre todo los negocios que tienen fuerte componente en la innovación, en las finanzas, en el fintech. Eh, entrevistamos a directivos empresarios a startuperos eh, que vienen con mucho componente digital mucho componente tecnológico hemos hablado muchísimo de blockchain de big data de insurtech y en definitiva de todo aquello que sea actualidad y que sea de interés os recordamos y lo podéis escuchar en nuestra página web en, a través de los podcasts, en el programa el que avisa nuestro editor del día de ayer que hablamos con biometric box que es una empresa de reconocimiento eh, de la voz donde ya tienen eh, bueno pues eh, contratos por ejemplo con el Banco Sabadell donde se puede firmar un contrato a través del reconocimiento de voz con un móvil simplemente con eso, bueno pues ahora están desarrollando una técnica para detectar el COVID en la voz porque tiene algunos componentes eh, en cuanto a, a la tos en cuanto a, a temas que, que bueno, ellos lo, lo, lo explican muchísimo mejor y que lo tenéis ya en nuestros podcasts se podría detectar eh, una persona enferma de, con el coronavirus a través de la voz y un teléfono móvil están en ello todavía están en fase clínica porque esto es un estudio serio pero la verdad es que puede ser absolutamente novedoso y rompedor eh, nos quedamos con este tipo de empresas con este tipo de personas y con estos tipos de productos que son absolutamente innovadores y que tienen muchísimo trabajo detrás Por último, recordar las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, eh, Twitter, Instagram, arroba más que una radio, LinkedIn más que una radio y el whatsapp 648 -550 456. cualquier pregunta que tengáis para los invitados duda pues nos lo enviéis y con mucho gusto lo sacaremos en antena, eh, también recordaros que tenéis las apps si queréis os podéis descargar en ambas tiendas en iOS Store y en la Google Play Store también os podéis descargar nuestras apps, simplemente ponéis más que una radio y aparecerá y nada, es descargarlo tenéis toda la actualidad, tenéis todos los programas y además está en autoplay con lo cual simplemente darle al botón y ya nos estáis escuchando, súper súper fácil nos podéis escuchar también en directo a través de iBox si sois eh, usuarios de esta plataforma también estamos en directo a través de iVox y luego los podcasts pues donde queráis, la verdad es que ahí tenemos para todos los gustos, iTunes, Spotify eh, iBox, nuestra propia página web, si no queréis salir del entorno de más que una radio que nos parecerá fenomenal, en fin, que quien no nos escucha porque no le gustamos, porque no hay ninguna otra aplicación estamos en todos los sitios y lo que os recomiendo es que os suscribáis directamente, así cada vez que subamos un programa directamente os llegará el aviso y simplemente tenéis que pinchar y escuchar el programa en el momento que mejor os venga. Si lo queréis escuchar en directo, pues ya sabéis, 3 más que una puntocom. Y vamos a hacer una pequeña pausa antes de ir con Marta Gil de Pablo, que nos estará esperando ya, eso espero, porque si no la perseguiré eh, para hablarnos de su nuevo programa y hablarnos del tema que trae hoy, la ventilación eh, mecánica y ojo porque no solamente acabáis el título es que es bastante complicado pero bueno es afectación diafragmática y ventilación mecánica ojito eh? pero no os preocupéis que lo vamos a aterrizar a un lenguaje común para que lo podamos entender yo todos incluso yo así que tranquilos que empezamos
3: your friends at a party what's your favorite song does it make you smile do you think of me when you close your eyes tell me what are you dreaming everything i wanna know at all mm. i'd spend ten thousand
1: Middle name from your grandma When you think about you forever now Do you think of me? When you close your eyes Tell me what are you dreaming?
3: cat's eye, a lizard's tail The pentagram he bought in hell. He stalks the night with no intent His brow sweats for innocence Take it like a man The strange face of love
2: Bueno, pues aquí seguimos en directo, las 10.46 de la mañana de este día 6 de mayo del 2020, y de fondo escuchamos eh, a Marc Pero parece ser que a Marta Gil de Pablo no le pareció correcto que siguiésemos con su sintonía que durante todos estos meses ha utilizado en su sección eh, de fisioterapia. Ahora, como se nos ha independizado, se ha hecho mayor y ya tiene su propio programa, que recordamos que se llama. Eh, ¿Cómo se llama el programa? ...algo de fisioterapia, mejor con fisioterapia, mejor con fisioterapia eh, yo es que tengo problemas de memoria ya, ya estoy viendo pero lo importante es que al final llego, eh, bueno pues ha decidido que no le gusta, Marta ha dicho que se acabó Mark Knopfler, esta canción que está sonando de fondo y que ella ha pasado ya al tema de los coros eh, de Estados Unidos de Virginia en los años 40 donde un grupo de gente de color montaba sus orquestas y decidía hacer de bueno, pues música como la que ha elegido para su sintonía. Vamos a escucharla porque no tiene desperdicio.
0: Con Marta Gil de Pablo en Más que una radio.
2: Marta Gil de Pablo ya la tenemos al otro lado del teléfono en su estreno como directora de su propio programa De aquí a la fama, ya está llamando a la serie La Cope, pero te ha amarrado bien Con un contrato y una cláusula realmente imposibles, aunque nunca se sabe en el mundo de la radio Hay cosas que realmente te sorprenden ¿Qué tal Marta, cómo estás?
4: Muy bien, buenos días Luis, ¿qué tal tú?
2: Muy bien, la verdad que súper contento de estar contigo en tu propio programa, me apetecía un montón, sabes que te había perseguido durante mucho tiempo, quería que fuese formato programa y no colaboración, así que encantadísimo de la vida, donde vamos a hablar de temas relacionados con la salud, porque todos, en mayor o menor medida, tenemos salud, ¿no? Algunos mejor, otros peor. Antes de entrar directamente en materia, me gustaría saber, bueno, pues qué es lo que te ha motivado a hacer esta música eh, mitad gospel, mitad eh, estado. Unidos, eh, años 40, Virginia en fin, ¿qué es lo que te gusta exactamente antes de entrar ya en materia?
4: Bueno, a mí la música antigua siempre me ha gustado mucho más que la actual. y, y ya está? Me, parece, me parece una sintonía alegre y que va conmigo
2: pues ya está, la verdad es que la gente, eh, haremos algún programa emitiendo también en, en vídeo, hoy no, hoy no va a ser el caso, porque además fíjate tú si sí me estás viendo a mí las pintas que traigo, eh, que parezco que he salido de un after de Alcorcón, pero lo haremos algún día, desde luego, y veréis que Marta está todo el día riendo, Eso es absolutamente increíble, de hecho yo creo que teníamos que hacer un programa sobre los músculos eh, que permiten la risa, yo he oído alguna vez por ahí que intervienen decenas de músculos bueno, Marta tiene todos esos músculos eh, a prueba de bombas, eh, como Schwarzenegger o Silvester Stallone en Rocky. Bueno, vamos a un tema que hemos oído mucho durante estos últimos días, Marta, y que desgraciadamente ha sido actualidad eh, pero claro, no por mucho oír si nadie nos lo explica no sabemos de qué se trata así que nos encantaría, por favor que en este primer programa pues nos hicieses una masterclass sobre el tema de hoy, que es ventilación mecánica y afectación diafragmática. Recuerda que aunque toda la gente que nos escucha tiene estudios, eh, vamos a intentar llevarlo al terreno eh, eh, tranquilito, sin volvernos locos e intentando que la gente lo entienda. Sobre todo tú pon, siempre tenme ahí en, en mente, pon una foto mía como diciendo lo tienen que entender este hombre, con lo Ajá. cual vamos a bajar el nivel. Así que todo tuyo, Marta, cuéntanos.
4: Muy bien, bueno pues Intentaré hacerlo sencillito para que tú me entiendas. Gracias. Hey, me oigo con eco, Luis.
2: Te oyes con eco. A lo mejor puede ser que estás hablando dos veces. Puede ser esa la explicación. Bueno, vamos a hacer una cosa, Marta. Vamos las a poner, ganas que tengo de
4: arrancar.
2: Vamos a poner de fondo a tu no y empezamos otra vez, no te preocupes.
1: Last I saw of you was in the rearview, the rearview mirror of mine. Last I saw of you was in the rearview mirror, getting so much smaller all the time. And when I think of you, you're in the rearview, the rearview mirror of mine. And when I think of you, you're in the rearview mirror, getting so much smaller all the time. Do I owe you? Let me know, do I, I, I guess so, do I owe you? Let me know, so I'm thanking you, for letting me know. Do I owe you? For letting me know, do I I, I guess so? Do I owe you? Let me know, so I'm thanking you.
2: Solucionado los problemas técnicos que más que técnicos yo creo que eran problemas eh, un poco de tu subconsciente Marta eh, Muchas veces oyes voces ¿no? y como el es sexto sentido sí. que el chico veía muertos pues yo creo que tú oyes voces Pero bueno vamos al lío ahora que no te oyes doble vamos con el tema de hoy
4: Muy bien pues como tú bien has dicho vamos a hablar de la ventilación eh, mecánica eh, todos hemos oído estos días a hablar de la ventilación mecánica eh, debido al, al coronavirus, ¿no? los famosos eh, respiradores automáticos que tan necesarios eh, eran para, para afrontar esta situación. Entonces, yo hoy de lo que os vengo a hablar es de, de las consecuencias de, que tiene sobre, sobre el organismo eh, el utilizar la ventilación mecánica, ¿no? que no simplemente es bueno pues una persona que está que está ingresada en estado grave y precisa de ventilación mecánica, eh, hay, bueno podemos pensarnos que, que simplemente está X días con ventilación mecánica y luego una vez que le retiran la ventilación, pues es como, como si no hubiera pasado nada. Y desgraciadamente eh, el empleo de esta ventilación mecánica, que, que es eh, imprescindible para salvarle la vida a, a estas personas, pues deja unas secuelas bastante importantes.
2: Uh -huh. Vamos directamente, una cosa que he oído, no sé si tú me la puedes confirmar o desmentir, es que para intubarte y hacer una ventilación mecánica te tienen que sedar, ¿no?
4: Eh, sí, efectivamente, eh, utilizan relajantes musculares, eh, sedación, eh, que luego bueno, pueden ir re retirando a lo largo de, de los días según la evolución del paciente, pero, pero sí, al principio te, te sedan
2: la verdad que para sederte a ti Marta tú que eres una persona tremendamente nerviosa habría que recurrir a un veterinario ¿no? coger dentro de su maletín algún relajante para rinoceronte y, y metértelo en vena porque si no no te veo a ti relajada cuéntanos eh, qué implicaciones conlleva
4: qué implicaciones conlleva bueno pues la implicación más importante sobre el músculo diafragma el diafragma es el músculo más importante del organismo porque es el único músculo esencial para la vida sin el diafragma no podemos respirar, con lo cual, adiós muy buenas, ¿no? Entonces, cuando, cuando un paciente necesita ventilación mecánica controlada, eh, ¿qué ocurre? Que, que va a aumentar los días de estancia en el hospital de, de ese paciente, eh, el ingreso en, en UCI aumenta hasta un 12% la tasa de mortalidad, cada día que pasa el, UCI, el paciente perdón, en la UCI es, es vital. Eh, ¿Cuántos días está de media un, un paciente en la UCI? Pues muchos más de los que nos pensamos. Está entre 20 y 28 días eh, en la UCI. ¿no? Esto es, estamos hablando eh, hoy de los pacientes eh, que entran en UCI por, por infección de coronavirus. Mm. Bien. Cuando estás en la UCI, pues eh, aumenta el riesgo de sepsis, que es una respuesta anormal del organismo ante una infección, o bien que el organismo eh, responde de una forma exagerada ante una infección, o todo lo contrario, el organismo eh, reacciona por debajo de lo que tenía que, que reaccionar para luchar contra una infección y no es suficiente para luchar contra esa infección. Mm. También se puede dar un fallo multiorgánico y como bien has dicho antes, eh, el uso de ciertos fármacos como corticoides y relajantes musculares, pues también van a tener una serie de consecuencias en el organismo de, de ese paciente.
2: Eh, Marta, ¿qué es una disfunción ah, diafragmática? ¿Y por qué se produce?
4: Pues mira, a raíz de todo esto, efectivamente se va a producir una disfunción diafragmática, que es una, un funcionamiento anormal del diafragma. ¿Por qué se produce? Porque cuando el paciente está con una ventilación mecánica controlada, eh, el paciente no realiza una, una contracción voluntaria del diafragma, sino que está de forma totalmente eh, pasiva. Entonces, eh, esto va a provocar que, que el diafragma eh, se atrofie, eh, con, con lo cual va a perder fuerza. Eh, se va a alterar eh, su función contráctil, ya no, o sea, no se va a contraer igual que antes, va a ver, volver que. A, 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 vamos a tener que volver a entrenar ese diafragma y, y se va a producir también una menor excursión del diafragma. ¿Qué es la excursión del diafragma? La excursión del diafragma es el movimiento que hace el diafragma eh, en la inspiración y en la expiración. Cuando nosotros eh, inspiramos, el diafragma desciende hacia la cavidad abdominal para que los pulmones se puedan llenar de, de aire. ...y cuando nosotros eh, expiramos, lo que hace el diafragma es todo lo contrario... ...asciende para ayudar a los pulmones y a la caja torácica y con las costillas... ...a que expriman esos pulmones para vaciar el aire. Entonces la diferencia entre el punto más bajo del diafragma durante la inspiración... ...y el punto más elevado del diafragma durante la expiración... ...esa diferencia se mide en centímetros y es lo que se denomina excursión diafragmática... Entonces, después de, de estar con ventilación diafragmática, al haber perdido eh, ciertas capacidades, el diafragma y fuerza y grosor, pues esa, ese movimiento eh, va a ser mucho menor.
2: Uh -huh. eh, una pregunta, Marta: me imagino que no es lo mismo esa excursión en un atleta de élite, un nadador, que una persona ya con edad, ¿no? ¿Hay mínimos y máximos o eso da igual?
4: Eso es, en función de, de la fuerza de tu diafragma, del tamaño de tu caja torácica y de lo entrenados que tengas tus músculos respiratorios, pues eh, esa excursión va a ser mayor o menor. A, a, a mejor condición física, mayor va a ser la excursión diafragmática y viceversa.
2: De todas formas me llama mucho la atención que dices que es el músculo más importante y al que le debemos la vida y sin embargo jamás en la vida hemos visto a nadie entrenando el diafragma, ¿no? Es, eh, es un poco eh, contradictorio.
4: Bueno, yo no lo no, con, una, con una salud normal, ¿no? Y si tú realizas eh, ejercicios aeróbicos, pues ahí, por ejemplo, estás trabajando sin darte cuenta eh, el músculo diafragma. Eh, los fisioterapeutas, por ejemplo, pues sí entrenamos específicamente el diafragma. Hacemos, eh, Habrás oído hablar de los ejercicios diafragmáticos alguna vez.
2: Nos lo has comentado aquí. Respiración la abdominal,
4: abdominal uh -huh. respiración diafragmática...
2: Nos lo has comentado y, pues, y sí, alguna vez nos lo has dicho, pero ahora lo vas a, a recordar, si te parece. ¿Qué porcentaje de los pacientes que están ahora afectados por COVID se ven eh, bueno pues afectados por la debilidad diafragmática? ¿Cómo, ¿Cómo les afecta esto en este músculo?
4: Pues mira, eh, más de lo que nos pensamos, eh, un 65% de los pacientes infectados por COVID eh, pues, pues están con debilidad diafragmática. Esta debilidad diafragmática, que se, se da en los casos más graves, aparece en las primeras 24-48 horas.
5: Ajá. Uh
2: -huh. Y las secuelas pueden eh, durar, ¿no? Bastante. Sí,
4: las secuelas, eso es, eh, como te decía antes, no es retiramos la ventilación diafragmática y nada, un par de semanitas eh, y ya estás como nuevo y en casa. Eh, las secuelas se pueden alargar hasta cinco años, fíjate, es que es, un, es, es tremendo, es una barbaridad. Eh, lo cual lo cual puede afectar en la calidad de vida del paciente, eh, en su trabajo, en sus relaciones sociales. Eh, es un, esto se debe a que debido a, a la ventilación diafragmática se produce un, una estancia superior a lo deseable en, en UCI y este encamamiento y, y este esto lo que esta estancia en UCI lo que provoca es, un, es una debilidad general tanto de la musculatura respiratoria como de la musculatura en general eh, ¿sí?
2: no, no, Ibas perdona, decirme, marca, no. te iba a preguntar que bueno no solamente el diafragma no está implicado en el tema de la respiración, me imagino que hay más músculos eh, pero esto me tienes que sacar de mis dudas de persona completamente ajena al mundo de la salud, eh, ¿solamente es el diafragma o, o hay algo más?
4: Pues hay bastantes más músculos implicados en la, en la respiración... ...además del diafragma, que digamos que es el músculo más, más grande... ...y más, más asociado a la respiración, intervienen los músculos intercostales. Los músculos intercostales son unos músculos chiquititos... ...que están entre costilla y costilla, que lo que hacen es ayudar a las costillas... ...a que se abran como un acordeón cuando cogemos aire y por el contrario... ...cuando soltamos el aire lo que hacen es contraerse y juntar las costillas... ...como en el cierre del acordeón para ayudar a exprimir el aire. Además eh, participa el pectoral menor, el trapecio superior, serrato, escalenos, esternocleidomastoideo y la musculatura abdominal...
2: Pero solamente o sea que, el bueno. que más eh, afectado queda es el diafragma, ¿no? Entiendo. Eh, cuando recurren a la ventilación mecánica, lo que vemos es que te introducen un tubo, obviamente, por eh, la boca que va por las vías respiratorias y me imagino que ese tubo termina en los pulmones. Eh, cuando le estamos metiendo aire forzado a través de la máquina, también estamos haciendo que el diafragma funcione, ¿no? ¿no? No debía quedarse tan, tan dañado, no, no lo entiendo muy bien. A ver, cuéntanos eso.
4: Es, es la máquina la que insufla aire a los pulmones y es la máquina la que saca el aire de los pulmones, de manera que el diafragma se va a mover de una forma pasiva, va a ser empujado hacia abajo cuando vamos a introducir el aire en los pulmones a presión con la máquina y va a ser succionado hacia arriba cuando por, por, por vacío se va... A se van a vaciar los pulmones. No es el diafragma en el que con su contracción activa va a permitir el llenado de los pulmones y los va a vaciar al, al contraerse y empujar hacia arriba, sino que de forma pasiva el, el diafragma se va a ver empujado por el llenado y vaciado de ese aire de forma artificial.
2: Me ha encantado tu onomatopeya ¿eh? la de... Ha sido yo creo que muy, muy gráfica. Seguramente la gente lo ha agradecido muchísimo. Oye, eh, la ventilación mecánica, modalidad no controlada, decías, pero hay una cosa que me llama mucho la atención que me has pasado dentro de tu guión y que quiero que me lo expliques, por favor. Antes de comenzar el destete, ¿nos estamos yendo a la infancia o es que cuando te sacan la, los tubos se denomina destete?
4: Eso es. Eh, lo primero puntualizo. La ventilación mecánica de la que estamos hablando hoy es la ventilación mecánica controlada.
5: Ajá.
4: La ventilación mecánica controlada es aquella en la que el, el paciente está, está sedado... ...y no tiene la capacidad suficiente para hacer ningún tipo de esfuerzo respiratorio. Y la Luego hay otra ventilación mecánica no controlada, que sería la ideal... ...en la que se combina una ayuda del respirador mmm, automático... Con, con las respiraciones eh, de forma voluntaria del paciente. Es decir, que el paciente puede hacer alguna inspiración de forma voluntaria y cuando no tiene fuerza suficiente, pues eh, la máquina le ayuda. Eh, esta sería la ventilación ideal, pero pero desgraciadamente no todos los pacientes pueden optar a este tipo de ventilación porque porque llega un momento que tienen una, una dificultad respiratoria tal y una debilidad que, que no son capaces de realizar ninguna, ninguna respiración y hay que hacer una ventilación mecánica controlada Que digamos que es al 100% automatizada
2: ¿Cuándo se decide Y me estabas preguntando el destete el estete, pero eso ya eh, has perdido tu turno, Marta. Eh, te quería preguntar eh, sobre cuándo se toma la decisión de intubar a un paciente, cuando la saturación de es baja, cuando las dificultades eh, respiratorias son obviamente visibles, eh, ¿cuál es el, el momento en el que se decide? Porque claro, si tiene estas secuelas que pueden durar hasta cinco años, pues me imagino que esto no es algo que se haga alegremente.
4: Sí, es una suma de, de varios factores, ¿no? todo va a depender de, de la afectación que, que tenga el paciente, de, de, de la disnea respiratoria que tenga, la disnea es la dificultad respiratoria, cuando ese paciente está tan débil, y eh, tiene una respiración muy muy superficial, es decir, que, que coge muy poquito aire, que apenas llena los pulmones y que no tiene fuerza ni para, ni para coger la, la siguiente bocanada de aire y tiene una sensación de, 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 de dolor y de agotamiento tal que está como vamos a punto de, de desmayarse porque no le llega suficiente oxígeno ni a los músculos ni al cerebro pues entonces eh, ahí es el, el momento de, de, de pensar en, en que no te queda más remedio que, que intubar al paciente no
2: bueno hemos oído también de, de, de que todas la... maneras Perdona, Marta, pero hemos oído también que la hipoxia, que es la falta de, de oxígeno, ¿no? Cuando empieza a descender la saturación de oxígeno en la sangre, crea una falsa sensación de felicidad. Es un poco así como estar en los mundos de, de Yuppie, ¿eh? A lo mejor ahí ya cuando empiezas a desvariar es cuando también tienes que empezar a pensar que a esa persona le está faltando un poquito de oxígeno. Eh, esto no me lo estoy inventando, eh, lo he leído. Otra cosa es que el que lo haya escrito, lo haya escrito mal. ¿Me das el visto bueno? ¿Tú crees que es...? Correcto, es una fake news.
4: Yo creo que por lo que por lo, lo que he oído los testimonios que he oído de la gente que ha sido intubada y que lo ha pasado realmente mal, eh, vamos de, de felicidad y de mundos de yuppie Pero, previo ¿no? a, a la intubación eh, nada de nada es es un un momento muy angustioso en el que ves que te ahogas, que te está ahogas, claro. que te falta el aire literalmente.
2: No, pero no, no me iba que, que debe ser. para desdramatizar un poco el tema. ¿eh? No me iba a ese caso de urgencia, obviamente una persona que se está ahogando, sino la persona que poco a poco está perdiendo pues eh, el oxígeno, ¿no? De una manera gradual. Pero obviamente eso es otro tema. La gente que está grave y que necesita respiración, obviamente, ni felicidad, ni nada por el estilo. Oye, eh, a mí lo que me gustaría saber es cómo se sabe si el paciente ya tiene fuerza suficiente en la musculatura respiratoria como para estubarle o destetarle, ¿no? Uh
4: -huh. Eso es. Eh, es muy importante estar seguros antes de destubar de al paciente, antes de retirarle la ventilación mecánica, eh, de que ese paciente eh, tiene una, capeza, una capacidad de, en su musculatura respiratoria suficiente como para respirar por sí mismo y, sobre todo, ser capaz de controlar el, el reflejo de la tos. El reflejo de la tos necesita de, de cierta fuerza en la musculatura respiratoria y, y es muy importante... Eh, ser capaz de, de toser ante por ejemplo eh, si tú tienes una cantidad de secreción en los pulmones y tienes que movilizar esas secreciones para no ahogarte y, y expulsarlas al exterior pues es importantísimo el reflejo de la tos lo mismo pasa con, con la alimentación cuando, cuando un paciente está con ventilación mecánica obviamente eh, está con una alimentación eh, parenteral por, por vena ...cuando a ese paciente le retiras la ventilación mecánica... ...porque ya está mejor... Eh, ...se le empieza a alimentar por vía oral... Si, ...si no tiene fuerza suficiente en su musculatura respiratoria... ...como para controlar el reflejo de la tos... ...y está comiendo sopa y se le va por otro lado... ...como se dice coloquialmente... Uh -huh. Eh, pues se puede ahogar con, con lo que es el, el alimento, ¿no? O sea, que tiene que ser capaz de, de defenderse ante esta serie de situaciones.
2: Bueno, y ahora entras entonces, en acción tú, Marta. Eh, perdona, te he interrumpido. Estabas en un entonces vital.
4: Entonces iba a responder a tu pregunta de cómo comprobamos si el paciente no tiene, tiene uh -huh. esa fuerza como para retirarle ya la ventilación mecánica. Bueno, pues eh, hay una hay una prueba que no es invasiva que se, que se llama ecografía transtorácica del diafragma. Eh, con esto vamos a medir el grosor del diafragma, con lo cual vamos a saber el nivel de atrofia que tiene el diafragma. Eh, vamos a poder medir la eficacia de los programas de entrenamiento de la musculatura respiratoria que se han llevado a cabo antes de retirarle la ventilación mecánica y vamos a poder medir la excursión diafragmática, que es ese movimiento que realiza el diafragma en la inspiración y la expiración. Entonces, bueno, pues hay que partir de unos valores mínimos antes de estarse seguros y, y poder estuvarle.
2: Ahora entras tú en acción, entran los fisios y mm. tenéis que ir, me imagino, que a entrenar esos músculos respiratorios en pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Ahí es donde ya eh, sí. los fisios tienen toda la responsabilidad que esa persona, me imagino, que reduzca ese periodo de cinco años al mínimo posible, ¿no?
4: Eso es, aquí entran mis compis, los especialistas en fisioterapia respiratoria que Perdona, están ahí al, al pie del cañón.
2: Cuando dices mis compis que decir que tú no entras porque no te apetece, porque no quieres, porque tú estás especializada en los pies, cuéntanos.
4: Porque yo no tengo un máster en, en fisioterapia respiratoria de, de UCI <risa> vale, y vale. porque son ellos los que trabajan en hospital, los que vale. están especializados, no puede cualquier fisio ponerse a hacer res fisioterapia respiratoria en un paciente en, en UCI, ¿no? aunque tengamos conocimientos básicos, pero hay que estar especializado porque porque es, es, es de riesgo ¿no? los ejercicios Ajá. que realizas, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. ¿no? Vale, Entonces pues, eh, ya desde que el paciente está en la UCI puedes empezar a, a entrenar la musculatura respiratoria para prepararle para, para ese destete, ¿no? para esa estubación. Eh, está, fíjate, solamente con dos semanas de entrenamiento mejoras un montón la calidad ya de, de vida de ese paciente. Ya en dos semanas eh, lo notas. Y aunque esté con una traqueostomía con una vía aérea artificial, puedes empezar los los ejercicios de, de entrenamiento. Eh, esto lo vamos a hacer con, con pacientes que, por supuesto, están estabilizados y que al menos llevan siete días o más ya en la UCI. Uh
5: -huh.
4: Y obviamente Pero... el paciente tiene que estar alerta y colaborador. Si el paciente está sedado pues no puedes empezar a trabajar con ese paciente. Tienen que ser pacientes que ya estén despiertos, y que ya comprendan, estén lo suficientemente alerta para, para entender unas, unas pautas sencillas que le vas a dar para, para poder trabajar esa musculatura respiratoria.
2: O sea que entiendo, Marta... ¿Cómo trabajamos? Me entiendo, Marta, perdona, eh, que realmente se puede empezar ya a trabajar con el paciente aunque esté intubado. Es decir, con que tenga un poco de consciencia para poder ayudar al profesional, ya se puede empezar con él a, a trabajar, ¿no? Porque, ¿cómo lo hacéis exactamente lo que ibas a comentarnos?
4: Eso es, que no tienes que esperar a que esté en planta ni a que esté en su domicilio, sino que ya desde la UCI empiezas a, a trabajar con él. ¿Cómo se hace? Pues cuando está todavía con la ventilación mecánica, eh, ajustas el, el ventilador... Y, y lo que haces es que eh, le disminuyes un poquito la ayuda de, 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 esa, de, ese, de esa respiración eh, automática y lo que haces es que el paciente tenga que, que hacer un esfuerzo por su parte para la respiración. ¿no? Entonces, bueno, pues esto se lo, vas, lo vas ajustando de una forma muy, muy, muy individualizada, por supuesto, y en función de cómo lo vaya tolerando, pues le vas retirando un poquito esa ayuda de, del ventilador para que él vaya haciendo un, un esfuerzo con, con sus músculos. Son, son sesiones muy cortitas. Hay que intentar que el paciente mmm, lo haga semi-incorporado, que no esté tumbado, a pues eso, unos 45 grados más o menos. Y lo ideal sería todos los días de, de la semana, pero bueno, por lo menos eh, mínimo cinco días a la semana. Empezar a trabajar con, con estos pacientes no para, para intentar que estos eh, días con ventilación mecánica y este ingreso en UCI se reduzca al máximo.
2: Antes de ir al, al entrenamiento eh, de la musculatura respiratoria en pacientes COVID post fase aguda, ¿eh? fíjate que, uh -huh. que, que bien te lo estoy diciendo Marta, eh, existe también unas contraindicaciones ¿no? para esta rehabilitación para pacientes intubados.
4: Efectivamente, no podemos eh, con cualquier paciente que esté en, en la UCI, eh, por muy buena voluntad que tengamos, hay pacientes que no, no debemos empezar con ellos, ¿no? Son pacientes por, que, están, que están muy graves, eh, pacientes que tienen, que tienen dolor intenso o una dificultad respiratoria intensa o pacientes que desgraciadamente eh, están en tratamiento paliativo, es decir, que, que bueno. Que, que para que su marcha digamos sea lo menos dura pues pues se le que agonice de una forma más lo más agradable posible entre comillas ¿no? pues se, se les se les intuba y para que no sufran con lo cual estos pacientes pues no, no van a ser entrenados en en ah, este aspecto, ¿no?
2: Y ya lo que te comentaba antes, eh, pacientes en fase eh, COVID o, o, perdón, entrenamiento de la musculatura respiratoria en pacientes COVID post fase aguda, que me he hecho un lío, ¿eh? pero yo creo que se ha entendido, ¿verdad, Marta?
4: Eso es, estamos <risa> hablando de los pacientes que ya han superado la fase de ventilación mecánica y están, por ejemplo, en, pues ya en planta. Eh, siguen todavía ingresados porque su, su estado todavía no es como para darles el alta y todavía tienen mucha debilidad en la musculatura respiratoria y, y en, en el organismo en general. Entonces con estos pacientes, los, los fisioterapeutas van a van a estar pues entre 6 y 8 semanas con ellos. Eh, lo ideal sería dos veces al día en sesiones cortitas de 15 minutos para no fatigarles mucho, siempre controlando la frecuencia cardíaca y, y procurar que, que el esfuerzo, pues si estamos hablando del 1 al 10, que el esfuerzo sea como el 3, ¿vale? No, no llegar ni siquiera a la mitad de, de, del esfuerzo en una escala del 1 de al 10. Esta, esta, esta primera fisioterapia eh, respiratoria se realiza con unos dispositivos específicos. Entonces, tiene tiene que el paciente tiene que ser instruido o bien por el neumólogo o, o bien por los fisioterapeutas, ¿no? por personal especializado.
5: Uh -huh. y,
4: y lo que hay que hacer es eso, entrenar su, su musculatura, sobre todo inspiratoria, que es la que la que implica mayor esfuerzo para, para el paciente, para, para mejorar su fuerza y la resistencia muscular y, y mejorar así su calidad de vida. Esto puede hacer que, que el paciente en pocos días pues pueda incorporarse en la cama, pueda empezar a hacer ejercicios de movilización de las extremidades, que son muy importantes para no retener líquidos, para no perder movilidad articular, para para que la musculatura no, no esté hecha un, un bloque. Entonces, pues eh, según el paciente va siendo capaz de... De soportar más esfuerzo, pues le vas a ir incrementando la dificultad de los de los ejercicios y, y bueno, pues esto, esto va a mejorar su, su calidad de vida, sin duda, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Y. Dime.
2: Sí, te iba a decir que todo acompañado en un programa de rehabilitación multidisciplinar y tratamiento de ser es... personalizado. Nunca generalizar. Eh, con todo lo que has comentado, que la verdad lo has explicado fantásticamente bien, y sobre todo ahora que estamos eh, tan, tan metidos en el tema COVID, esto me ha hecho reflexionar y tengo algunas preguntas. Eh, por ejemplo, eh, las personas mayores, obviamente, esta musculatura pues la tendrán más atrofiada o ya un poquito más eh, en desuso que una persona joven. A lo mejor es por eso por lo que su tasa eh, de mortalidad ha sido mayor, entre otras muchísimas variables que no vamos a comentar aquí porque se escapa de la finalidad de la fisioterapia. Pero quiero decir... Me imagino que sea muchísimo más complicado recuperar el diafragma y la movilidad respiratoria a una persona eh, de cierta edad, ¿no?
4: Eso es, eso es. En personas mayores que además suelen llevar asociadas otras patologías previas, como puede ser eh, algún problema cardíaco, o diabetes, hipertensión, pues todo esto, claro, no va a facilitar nada la recuperación y hay que tener mucho cuidado en la recuperación de estos pacientes porque además de, de la debilidad general muscular de su cuerpo más sobre todo de la musculatura respiratoria, eh, tenemos que tener en cuenta pues eso, pues que a lo mejor el paciente tiene POC, o, o que tiene secuelas de alguna neumonía, o que ha tenido algún ictus, o que era fumador, entonces, pues todo eso, por supuesto, eh, va a influir no solamente la edad del paciente, sino el estado de salud general previo a, a, al momento en el que se infectó con, con COVID. Entonces todo esto, por supuesto, va a ser clave a la hora de la recuperación.
2: Eh, Marta, tú sabes que a mí me encanta el deporte. Eh, bueno, tú eres campeona del mundo de kit eh, boxing, fit boxing, eh, con lo cual poco, sí. pocas lecciones te voy a dar yo a ti. Eh, pero las personas que hacemos eh, deporte, aunque ahora veas este cuerpo escómbelo que ya me han etiquetado como rotonda en Google, pero bueno, en condiciones normales, me imagino que tendremos una, un diafragma muchísimo más entrenado por hacer ejercicio de forma diaria y además de resistencia, ¿no?
4: Eso es, la gente que, que está en forma y que realiza ejercicios, sobre todo eh, aeróbicos, sobre todo de entrenamiento cardiovascular, ¿no? que requieran tener lo típico que le llamas que, que tienes fondo, ¿no? eh, pues esas, esas personas... Eh, tenemos, no, me incluyo a ti y a mí, <risa> tenemos más capacidad de, de recuperación, eh, pues eh, si no fumamos, hacemos deporte, eh, llevas una vida sana, una alimentación sana, pues todo suma, está, está claro, no? Entonces, y... un de, en un deportista si no hay ninguna complicación con la que no contemos, eh, por lo general se va a recuperar eh, antes, claro, que, que una persona que llevara una vida sedentaria o que tuviera obesidad o fuera fumador, etcétera.
2: De todas formas, Marta, eh, durante el confinamiento las personas mayores obviamente no se van a poner, menos aquellas que gracias a Dios tienen una condición física envidiable y que todavía les da por correr y montar en bici, pero bueno, lo normal es que una persona mayor pues, lo que hace es dar paseos, se les recomienda que pasen mínimo una hora al día y que no estén metidos en casa, pero es que han estado 50 días metidos en casa, con lo cual ahora eh, su capacidad aeróbica, su resistencia es muchísimo menor, ¿Qué es lo que deben hacer ahora las personas mayores que tienen más riesgo ...para retomar una actividad... ...que mínimamente les ponga un poquito en forma... Eh, ...de acuerdo a sus posibilidades.
4: Eso es, eh, hay que tener eh, mucho cuidado... ...con, con la vuelta a la, al ejercicio... A la, ...aunque sea simplemente los paseos... ¿no? ...porque como comentamos en el programa anterior... ...creo que fue... Eh, ...hemos perdido agilidad, equilibrio... ...fuerza, eh, fondo, eh, propiocepción. ¿Qué pasa? Que, que si vas, por... yo lo estoy viendo estos días, eh, la gente va por la calle y se tropieza con una piedrecita o con o con un relieve de, de una baldosa de la calle y se meten unos tropezones que, que no veas. Ahora más que nunca eh, hay que tener cuidado porque porque digamos que, que, bueno, que está el, el cuerpo como volviendo a... ...a despertar, ¿no? Entonces eso... ...la, la altura de los bordillos... Eh, ...cosas que antes hacíamos eh, sin mirar... Y, ...y con más agilidad... ...pues eh, ahora las personas mayores... ...tienen que tener mucho cuidado con las caídas... ...por, por esto, ¿no? Están desentrenados, eh, entonces tienen que empezar a caminar... ...despacito... ...y a ser posible, si no viven solos... ...que salgan acompañados, que no salgan solos... Uh
5: -huh, ...si tienen durante... que ir cogidos
4: del brazo... ...o bajarse una muleta o un bastón... ...para sentirse más seguros pues yo les animo a ello, ¿no? Mejor, mejor que sobre, digamos, e ir más seguros, a, a salir, a salir inseguros, con una sensación de, de mareo, de desequilibrio, de torpeza, que, que puede ser puede ser muy preocupante por, por el tema de las caídas y, y de las fracturas.
2: Está claro. Yo que soy, eh, además, un portador de prótesis de cadera, vamos a intentar que nuestros mayores eh, hagan otra vez su vida normal, pero poquito a poco, que no empiecen a hacer eh, fondo el primer día. Pero fíjate, lo importante es ¿no? que, que salgan ya, que se abra el confinamiento también para ellos y que empiecen a hacer un poquito de ejercicio y, y que vuelvan otra vez a su rutina. Marta, que nos ha encantado, la verdad que ha superado las expectativas, también es verdad que tienes un conductor de programa absolutamente brutal a la altura solamente de estrellas como tú pero que nos has enseñado Gracias. un montón de cosas eh, la última pregunta que te voy a hacer ya tienes un minuto haznos eh, un oh, dentro de lo imposible que es eh, en radio un ejercicio típico, ¿cuál sería para eh, la zona diafragmática para ponerla en marcha? Eso, igual que todos tenemos en cuenta cuando tienes una rodilla fastidiada que te la retuercen, te la llevan hasta el pecho, te la estiran, te la doblan, ¿qué ejercicios serían típicos en una eh, patología de este tipo?
4: Pues mira, un ejercicio típico de respiración diafragmática para hacer trabajar el diafragma es mm, realizar inspiraciones lentas eh, abdominales es decir, nosotros cogemos el aire y lo que hacemos es empujar el diafragma eh, a la vez que intentamos que el abdomen se hinche lo máximo posible ¿no? y luego lo que hacemos es que hacemos fuerza con la musculatura abdominal y nos concienciamos de ir subiendo el diafragma e ir exprimiendo el aire utilizando los músculos de, que rodean la caja torácica Uh -huh. Oye, pues, un ejemplo? La,
2: la semana que viene, que volveremos otra vez a las 10:45, todos los miércoles con Marta Gil de Pablo, D con mayúscula, la de mayúscula, que si no se nos enfada, eh, estaremos uh -huh. aquí siempre, eh, mejor con fisioterapia, y que ha sido un auténtico gustazo y un placer. Eh, la gente que nos Lo está escuchando digo. y que nos va a escuchar, que es eh, cientos de miles de millones, eh, recordarles que la careta y la música la ha elegido Marta. Nosotros no nos hacemos responsables de, ni de las canciones y mucho menos de las opiniones de Marta, porque, claro, váyase usted a saber si realmente lo que dice es cierto. En este caso, sí. Sabemos Yo asumo
4: sí. toda la responsabilidad, <risas> tanto del gusto musical como, como de la veracidad de los datos aquí expuestos.
2: Doy fe porque es la mejor fisioterapia, la mejor fisioterapeuta, ¿está bien dicho? Ayúdame. Está bien dicho. Luis. Del mundo y además de eso es campeona del mundo de fitboxing. Y una cosa que me apasiona de Marta es que además es militar dentro del ejército del aire. En teoría es ex militar, pero para mí un militar nunca deja de serlo, así que estamos doblemente encantados que estés con nosotros todas las semanas, Marta, aquí en Mejor que Fisioterapia. Si queréis escuchar el programa nuevamente, pues es muy fácil porque en unos minutos lo subiremos ya a la web en formato podcast y lo podréis descargar y escuchar. Eh, lo que sí está claro es que la semana que viene, Marta, sí o sí tenemos también que emitirlo en directo a través del canal de televisión que tenemos porque yo lo he contado y lo tengo aquí apuntado en un papel, las gestiones articulado aproximadamente unas 612 veces durante tu intervención. Necesitas claramente un espacio eh, más audiovisual para poder dar rienda suelta a todo lo que tienes que contar. Pero aún así ha quedado fantásticamente bien explicado y te lo agradecemos un montón.
4: Muchas gracias. Yo me he esforzado, sabía que tenías que entenderme, que este era un tema complicado... ...y bueno, espero que con, con mis gestos y mis onomatopeyas se haya entendido... <risa> bien, al menos, bueno, no todos me estaban viendo hoy, pero pero bueno, espero haber transmitido la información de la forma más sencilla posible y que se haya entendido bien.
2: Se ha entendido perfectamente. Un beso, Marta, y muchas gracias.
4: Me alegro igualmente.
0: Mejor con fisioterapia. Con Marta Gil de Pablo en Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com.
6: Porque nada está en su lugar Cuando el miedo te atrapa y no te deja avanzar Acepta lo que ves, aunque ahora no sepas por qué El camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar y el capítulo que estás leyendo también se terminará No dejes de creer, aunque ahora no puedas entender Porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien si aún no está bien, es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá Todo pasa y esto que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil Si tienes a Dios nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien y aún no está bien, es que no es el final, ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien
0: Tsunami. el tsunami save no existe me, no existe me,
3: save me, save me.
0: miedo miedo 4.0 no no, no 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 lo temas es tu gran oportunidad <risa> Miedo 4.0, miedo 4.0.
5: Hola
7: a todos. Aquí estamos otra vez, ya por fin, verdad que sí, por fin vemos la luz al final del túnel. Ya decíamos hace unas semanas que la veíamos y bueno, es que ahora ya está, está cristalina. Y tan cristalina que está, pues que hemos querido traer a una persona que, que nos va a dar muy buen rollo, como se suele decir. Pero antes de deciros quién es... ...para los que todavía no lo sepáis... ...aunque sé que muchos sí... ...porque ya lo hemos anunciado en redes... ...quiero dar también otra buena noticia... ...y es que muchos me estáis preguntando estos días... ¿verdad? ...¿qué va a pasar con el teletrabajo?... ...¿ha llegado simplemente para que sepamos estos días... ...cómo se puede teletrabajar y que realmente funciona?... ...o cuando acabe todo esto se va a terminar?... ...bueno, pues os recuerdo... ¿Cuáles son las estadísticas del teletrabajo antes de que sucediera todo esto? Y es que en España tan solo un 4% de la población, 4,3 exactamente, teletrabajaban. Claro, unos datos muy, muy, muy bajos comparados con la media europea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de países como Luxemburgo estaba en un 11%, Finlandia, que nos encanta, estaba en un 13%, países bajos un 14%. Y entonces nos preguntamos, ¿se va a quedar...? Oh, bueno, pues cuando pase todo esto volveremos a la vida normal, bueno, pues yo ...tengo la teoría... ...de que se va a quedar... ...pero se va a quedar en un modelo mixto... ...¿vale?... ¿Por qué? ...porque hay cosas que nos guste o no... ...todos lo sabemos... ...que se hacen mucho mejor... ...y que tienen mucho más impacto de manera presencial... ...el trato humano... ...se puede hacer un trato humano así a distancia... Sí, ...sí que es posible hacer un proceso de venta... ...pero es necesaria también... ...esa interacción humana... ...la de toda la vida... ...pero el teletrabajo funciona... ...porque recuerdo los datos del INE y es que los datos del INE decían que una persona que teletrabaja en España, no os estoy hablando de todos estos países europeos, España tiene un rendimiento en un 5 a un 25% superior a un compañero. ¿Por qué? Pues porque los tiempos muertos se reducen en un 11% y además las personas están más motivadas. Entonces, vamos a seguir teletrabajando, pero eso sí, también con una interacción... Diaria, personal, porque lo que yo pienso que nos vamos a encontrar es un modelo mixto. Y yo creo que es al final lo que más nos va a gustar, porque si no, estoy convencida de que a la otra parte le íbamos a echar mucho de menos. Gracias a todos y seguimos
0: con nuestro entrevistado. Miedo, miedo, miedo 4.0. 4.0.
7: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con Cipri Quintas, a quien a muchos nos voy a tener que presentar porque ya me ha acompañado y la verdad es que tuvo tanto éxito y me lo pasé tan bien que le he pedido que vuelva. Cipri, ¿estás ahí?
8: Muy buenos días, muchísimas gracias por contar conmigo Silvia, muchísimas gracias. <risa> Y aquí estoy. Muchísimas gracias a Luis por hacer lo posible. Aquí estamos, para ver lo que sumamos. Muchísimas gracias.
7: Para ver lo que sumamos, ¿verdad? Porque, Cipri, cuéntanos, para quien no te haya escuchado la otra vez o no te conozca, ¿quién eres? Porque yo diría que eres un empresario, bueno, alucinante y una bellísima persona, pero cuéntanos quién eres. ¿Cómo te defines a ti mismo?
8: Bueno, lo que más me ha gustado es lo de bellísima persona. Eso lo intento. Eso es el reto con el que me acuesto, siempre me acuesto pidiendo perdón si me he equivocado en algo, me lo digo a mí mismo, aprendiendo que ojalá no, no me haya equivocado en haber hecho daño a nadie, en haber fastidiado a nadie, o haber ofendido a alguien. Y me levanto por la mañana con la ilusión de intentar y luchar por, creo, que la mayor inversión y lo más potente que puede ser una persona es intentar ser buena persona, intentar ser buena gente, porque eso te va a hacer crecer y te va a hacer llegar a donde tú quieres, sobre todo sobre todo algo... Tan tan, maíz, tan tan machacado como es la palabra felicidad. Yo creo que la felicidad está en el dar, la felicidad está en el amor, el amor que es la gran herramienta para matar eso que, que, que estás hablando, esa, esa cuña del miedo, es la única herramienta para matar el miedo. Bueno, pues soy una persona que nunca ha dejado volar su imaginación, siempre ha hecho que vuele su cuerpo, yo nunca sueño, hago planes, y yo me pongo a ello, porque creo que en el camino está la felicidad. Nunca está la felicidad en lo que uno va a hacer. Nunca está la felicidad en, 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 en hacer planes y decir voy a hacer... Y nunca está la felicidad en, en contar y decir lo que nunca ha hecho. El mundo está lleno de personas que van a hacer cosas y luego no hacen. Y eso te crea una frustración muy grande. Y soy una persona que hace, que hace. Y a los hechos me remito. Si pueden si pueden entrar en, en, cualquier, en Google, cada vez somos más lo que dice Google y ponen mi nombre, verán que lo que vamos a compartir hoy juntos está basado solo en una cosa, en hechos reales. Soy empresario desde los 18 años, a los 18 años monté mi primera empresa con mi director de mi instituto, eh, que fue una maravillosa fórmula para intentar aprobar, ya que estaba ahí anclado sin aprobar COVID dije, voy vale, a ver si aprobo por aquí, a los en una empresa de agendas, qué casualidad, el mundo me iba a llevar hacia ese lado, sin darme cuenta. A los 21 tuve también una ilusión de montar una discoteca, eh, porque como no me dejaban entrar a las discotecas, se me hacían pagar más que nadie, porque, porque no, no, no era de lo guapo. Digo, pues yo me monto una discoteca, montamos una discoteca entre un grupo de amigos, gracias a la confianza siempre de personas. Todo lo que estoy contando, que estoy compartiendo con vosotros, soy la mente más brillante de todos los que están, solamente de todos los que han participado en el proyecto, solamente porque tengo la cabeza rapada y, el, y, y, soy, y tengo una calvicie muy grande, entonces, efectivamente, es insusualable que soy una mente brillante, que es lo único científicamente que puedo comprobar, y nadie me puede llevar al contrario. Soy una mente brillante. A los 21 abrí una discoteca, que no, como no teníamos medios, y era un local muy grande, se llamó... La llamamos desguace, puesto que la llenamos de piezas de coches y de coches viejos, porque era la forma más barata de decorarla, ya que no teníamos presupuesto. De la noche a la mañana mmm, nos convertimos, mis compañeros y yo, en unos grandes empresarios. El, el éxito nos desbordó. En un local de 2.000 personas empezamos a llenar desde de, 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 el minuto uno. Entonces, a partir de ahí... Eh, pues todo lo que se me ocurría lo íbamos montando y a raíz de ahí he montado más de 30 locales de ocio, de hostelería. El que tenemos actualmente se llama Soya, está en Marcobendas, y tenemos otro que se llama Bancup, el General Martínez Campo 43 en Madrid. En España, digo España, porque, porque no sé, sé que tu programa lo escucha gente de, de todo el mundo. Bien, y sigo contando, también tuve, un, tuve una ilusión, vi cuando salió Facebook, dije, esto va a cambiar el mundo, y digo, esto esto es una nueva fórmula para poder relacionarme con más personas, qué bien, y como siempre, digo, vamos a montar una empresa. Eh, a los 7 8 meses de nacer Facebook, montamos una empresa, lidé a gente y dije, vamos a competir con Facebook, ahora que está empezando esto, y vamos a montar, en vez de ¿Sí? redes sociales horizontales, vamos a montarlas verticales, es decir, de sectores. Montamos una de viaje, montamos una de, de, de lo diré de coches con varias de billota que ya no están entre nosotros. Montamos, montamos varias y entonces eso demostró claramente que, que, que nos habíamos pegado una leche nos pegamos una leche durante cuatro años nos conseguimos nos conseguimos ganar dinero pero que sí se aprendimos mucho del marketing digital por lo tanto tengo una empresa que se llama eh, Valor de Ley bueno, tenemos mis socios mis compañeros y yo que solo son, somos todos realmente un equipo y, y creo que todos somos socios porque cada uno es más somos socios de nuestro propio esfuerzo y trabajo. Y luego, eh, otro de las paradigmas, hace tres años y medio, eh, una cosa así, cuatro, va a ser yo creo, me propusieron escribir un libro. Yo no, no sabía escribir, ni creo que sea ahora. Eh, bueno, eh, lo que dije, bueno, pues me pongo a Yo me dije, tú tienes una gran… te dedicas al networking, tienes una gran red de amigos, ¿cómo lo haces? Yo miré lo que era networking, porque no sabía lo que era networking, pide de Google, lo puse y digo, hombre, pues sí, ¿me podrías escribir un libro sobre esto? Y digo, pues, pues pues venga. Y rápidamente me puse a escribir un libro y me eché me busqué un ayudante que terminó en un psiquiátrico, un ayudante que, que hasta que me llamó Apple y me dijo, oye, hemos metido a Siri en un psiquiátrico, en un psiquiátrico, déjale en paz. El libro se lo diste a Siri, poco a poco fui buscando gente, fui ayudándome y construí un libro. Cuando me llaman en los eventos, dice, aquí está el escritor Cipriano Quinta, autor del famoso best-seller El libro del networking. Yo miro para el lado, para otro y si no dicen mi nombre, no, salgo yo, no voy a hacer que me equivoque. Entonces, un libro que va por tres ediciones, solo he escrito un libro. Si, si se puede llamar que si soy escritor por un libro que se le he dictado a pues soy escritor. De éxito, bueno, digo tres ediciones. Eso, es, eso, Si es el éxito es llevar tres ediciones, pues sí, es, es, es. Pero lo que sí está lleno es de, de momentos de mi vida, compartidos con todo el cariño del mundo y demostrando que el éxito en la vida solo es una cosa, y es ser querido y tener una red de personas que te quieran. Entonces, eso es, es, eso es a, a grosso modo. Ahora doy charlas por ahí, yo no me considero ni confidentista, pero alguna que otra doy. Eh, sigo teniendo las, estas dos empresas y luego tengo una consultoría donde asesoro a, a a directivos de, de grandes compañías o a compañías. Eso es un poco y, y, y más cosas que han surgido que luego las desvelaremos a, de, a lo largo de la entrevista eh, de lo que ha pasado en estos minutos de, de confinamientos.
7: Porque esa es la siguiente pregunta, Cipri. ¿Cómo estás viviendo todo esto?
8: Pues lo estoy viviendo, mirad, el minuto uno cuando nos dijeron que, que teníamos que quedarnos en casa, eh, eh, cuando nos dijeron que en casa, yo me colacé me colapsé, me colapsé muchísimo y me tiré el primer día bloqueado porque además estaba detrás de un proyecto muy bonito, muy grande y que, 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 que me venía muy bien. Entonces me quedé bloqueado. Luego ya me di cuenta que era un egoísta porque no, mi proyecto no valía nada. Eso tardé dos horas en darme cuenta que estás pensando en ti, te está yéndote la cabeza. Un poco el ego me absorbió y que has perdido este proyecto. Bueno, y me di cuenta que había muchísimas personas pasando muy mal, que había muchísimas personas eh, muriendo, que había muchísimo sufrimiento en los hospitales y que yo era un egoísta. Primer aprendizaje. Es decir, aunque sean las dos cosas muy duras, siempre tienes que darte cuenta que tú eres parte de la solución y no convertirte en mm. parte del problema. Yo fui durante unas horas parte del problema de mí mismo. O Entonces, sea, me puse a hacer solución. Lo que hice fue eh, lo que he hecho toda mi vida, buscarme la vida para ver cómo podía ayudar. Tengo como 18, 19 folios escritos de historias, una por una, de cosas bonitas que, 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 que se han, han ocurrido. Es en decir, fin, ayudando a unos a otros, presentando a unos a otros, echando una mano a unos a otros y dis disfrutando de poder ayudar. En fin, oye, pues faltan mascarillas en Sevilla, ¿cómo podemos hacerlo? Le una empresa, oye, ¿podéis fabricar? No, sí, sí podéis, mira, os mando tal, tal. Y así sucesivamente, ayudando y sumando, porque en mi red de de contactos es bastante potente y lo importante de mi red de contactos de mi agenda no es la cantidad que es amplia, tengo más de eso del contacto lo importante es que hay al otro lado confianza uno si intenta ser buena persona si intenta sumar, si intenta ayudar si lo intenta, eso no quiere decir que lo haya conseguido, ese es mi gran reto conseguirlo si uno construye una marca personal basada en el cariño, el amor en dar soy empresario y hago el amor y a lo de edad, al final tiene un retorno importante. Desculbábamos el teléfono y la otra persona se ponía que necesitan, que te puedo ayudar. Oye tal, a veces estaban en y decía, no, tú estás ahí, tienes que ayudar, ponte a ayudar. Y, y durante, entonces dos noches, dos noches casi ni dormí, una de hecho no me acosté. Es decir, estuve viviendo viviendo esto que nos venía encima y creo que creo que en, cuando el 11 s te tú, todo el mundo se acordará. O sea Mi amigo Rubén Turienzo, que se lo, se lo copio, me encantó, dice todo el mundo se acortará el 11S. ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Ahora no te van a poder hacer esa pregunta porque todos estamos en el mismo sitio, o en la casa, o ayudando en un hospital, o, o siendo policía, o formando parte de esa gran solución. y Pero sí te vas a acordar de lo que has hecho por los demás cómo lo tomaste y cómo aprendiste. Y yo lo único que puedo contar es multitud de anécdotas maravillosas de sumar, de ayudar, de amor, de cómo el mundo está lleno de gente maravillosa, maravillosa, Silvia, y que nos hemos dejado llevar, que, que por desgracia eh, los, las noticias, eh, no en tu caso, que siempre traes a gente, a gente potente y que aporta, salvo hoy que has hecho una excepción en tu programa, pero... pero 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 es decir es decir el mundo está lleno de gente bonita Silvia lleno de gente bonita Bien. que está después pues no ha habido ni una sola llamada que te garantizo que se rompía el teléfono y las redes y todo que no me hayan dicho Venga, adelante. Lo único que hace falta es recordar a la gente que tiene en sus manos poder hacer este mundo mejor. El mundo está compuesto de gente maravillosa, y nos hemos nos, las televisiones, eh, la tele, eh, el, el, las radios, las prensa siempre está copada de los malos, del chicle, de los que asesinan, de los políticos que mienten, de los de los enfrentar, de enfrentarse unos a otros, de los intereses, de pero ahora, de repente, los aplausos han copado las ventanas de nuestros hogares. La carne ha salido un montón de gente arriesgándose su vida y que el bicho se le contagiara por ayudar a los demás. Pero no solo en España. El planeta está demostrando que está lleno de gente buena. Que esas llaman a las puertas. Oye, hace dos días que no he oído tu voz. Estás bien. Oye, necesitas algo para comer. Oye, te puedo ayudar. Oye, tengo tantos héroes maravillosos héroes maravillosos que me han ayudado a conseguir bocadillos, a conseguir mascarillas, a conseguir material a, a dar consuelo a sumar tantos empresarios maravillosos, que parece que el empresario es un tipo, uh, el empresario no, el empresario es un tipo como tú que nos está escuchando, como tú, que simplemente se, se pone coge su propio esfuerzo su, todos somos empresarios de nosotros mismos, de nuestro propio esfuerzo y nuestro propio talento, y ellos se ponen a peso y encima apuestan dinero. Igual que tú, aunque no apuestes dinero y eh, construyas algo, eres empresario. Todos somos empresarios. Y en esta nueva época, en esta nueva era, que estoy totalmente de acuerdo con tu introducción de teletrabajo, vamos a ser cada vez más empresarios de nosotros mismos. Y eso es tan bonito. Tan enriquecedor. Pues toda esa gente ha construido, ha ayudado, ha puesto la mano, ha echado una mano. Y ese es el legado que estamos dejando. Eh, tenemos una oportunidad maravillosa de dejar legado. De tenemos una oportunidad maravillosa de hacer el bien. Tenemos una, dar, tenemos una oportunidad maravillosa de dar. Tenemos una oportunidad maravillosa de invertir en el corazón de los demás. De eso habla el libro de networking, de que la mejor inversión que hay en el mundo es ayudar, es sumar, es dar.
7: Y yo creo que estoy convencida de que, vamos, no tenemos que tener miedo al futuro por los empresarios que tenemos en este país, que yo creo que solo hay que ver cómo se han comportado ¿no? estos días aportando lo que estabas diciendo tú. Estoy convencida de que son los empresarios los que nos van a salir de esta, nos van a sacar de esta. ¿Tú lo crees también?
8: Pero vamos, no creo, no lo creo, estoy absolutamente seguro. Porque los empresarios.
7: Todo el mundo dice, ay, los políticos, tal, digo, yo estoy. No, tranquila. No, 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 no. Porque tenemos una calidad de empresarios que es que a mí o sea hace que me sienta tranquila, pero son ellos.
8: Pero además hemos demostrado a nivel mundial que no solo son, o es sea, decir, ojo, ojo, primero hablemos o sea, de personas empresarios, porque el empresario no es un ente, no es un ser superior. No es una cosa estratosférica. Eres tú que nos estás escuchando. Tú eres el empresario. Insisto, de tus propios recursos, de tu propio talento, de tu propio cuerpo, de tu propio, de tu propio cuerpo, de tu propio tiempo. Eres empresario. Todos somos empresarios. Métete eso en la cabeza, amigo. Métete sí. eso en la cabeza. Y no te estoy dando un consejo, te estoy afirmando que es así. Hace, fui presidente de Jóvenes Empresarios hace mucho tiempo, durante mucho tiempo, porque nadie me quería sustituir, porque nadie se quería pinga. Entonces, hice una campaña hace ya... Tengo 53 años, hará de esto 30 años, una cosa así, que decía: joven, no busques trabajo, créatelo. Créate tu propia historia, créate tu propia marca. Uno Y el que te contrata nunca dejará una persona que tenga confianza, que le que reporte, que sea nunca. Y si esa persona te despide o te echa o no te valora, peor para él, porque se perderá un equipo. Y los empresarios no suelen ser, no suelen ser gente que, que meta la pata. Claro que hay gente mala, claro que hay decir sí, claro que hay gente en todos en todos los trabajos en todos los modelos en todos claro pero la mínima cantidad no se puede poner, están, están sacando, están demostrando el talento español a la hora de inventar, a la hora de crear, está siendo revolucionario a nivel mundial, nos están copiando y ahora los empresarios españoles, ahora el talento español, los que han inventado respiradores, los que lo están exportando a México, a Sudamérica, a países hermanos que necesitan de, nuestra, de nuestro apoyo y que se van a acordar también de eso, ahora tenemos que estar ayudando a los demás, porque nosotros, Madrid... Aunque hubo algún político, he visto alguna alguna crítica que lo puse en entrar en LinkedIn cuando dijo que de Madrid al cielo una política muy muy la palabra es, 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 es tremendamente asquerosa. Es decir, dijo de Madrid al cielo, cuando se estaba muriendo gente tanta gente, yo puse, en Madrid fuimos los primeros en caer, pero fuimos los primeros en, en levantar cabeza, igual que Barcelona fueron primeros en caer, igual que Madrid, y seremos los primeros en levantar la cabeza. Pues ahora que hemos levantado la cabeza, estamos levantando la cabeza por nuestro esfuerzo, talento, y cariño y amor y generosidad. Ahora tenemos que ayudar a los demás. No perdáis la oportunidad de ayudar a ti quien me está escuchando. En Sudamérica nos hacen mucha nos hacen hace falta mucho nuestro apoyo. Ayer estuve hablando con México y con Colombia, nos hacen hacen falta de nosotros y nosotros vamos a estar ahí. Los españoles vamos a estar ahí. Este conjunto de personas maravillosas que hablan un mismo idioma, que tienen una cultura, que tienen un mismo buen rollo, que tienen una, una historia en común. En común, que esas son las banderas. Tener una historia, unos objetivos en común, una cultura en común y sangre en común, enlaces en común, ra, cosas, muchísimas cosas en común que siempre se ponen poco valor y ese es el mayor el mayor tributo. Y lo que me dices de los políticos me viene muy bien porque hay que ser valiente. Basta ya de que la política es de otro, basta ya. En mi LinkedIn, en mi Facebook, lo podéis leer, hay una carta puse hace unas semanas que ha tenido entre los dos, entre, la, entre las redes sociales, unas cosas, mil impresiones es decir, es que es una barbaridad que habla de esto, que tenemos que darnos cuenta de que debemos estar Silvia, tenemos que estar que la, el hashtag es que nos gobiernen los mejores que no gobiernen los mejores, hemos estado de espaldas a la política, de espaldas a la gestión, y hemos conseguido que no malas personas, no malas personas no gente que lo quiere hacer mal, no si yo no digo que sean malas personas, ni lo quieren hacer mal, el problema es que no saben hacerlo porque no han hecho nada, nada en su vida, en gestión, en responsabilidad, en, en, en currículum, en nada. Son profesionales de la política y eso es lo que hemos creado, que no es culpa de ellos, lo están heredando a lo largo de los años. Son clanes, buenas personas, algunos son amigos míos y yo no discuto que ellos lo quieren hacer mal, si no lo quieren hacer mal. El problema es que si no has hecho nunca has llevado un superpetrolero. Un superpetrolero no se puede llevar de un lado a otro y cambiar la dirección ni pararlo de la noche a la mañana. Los superpetroleros, los superpetroleros tienes que planificar una ruta y los cambios los tienes que planificar bien, porque si se calla, destroza todo lo que hay alrededor. Pues tenemos un superpetrolero que es España, muy un país maravilloso, pero, pero gestionado. Los que dirigen esto, los que dirigen, los que quieren dirigirte, son dirigirlos los ayudantes de cocina. Y sí. Soy soy del superpetróleo Sí, soy sí que soy atrevido. Y sí, doy un paso al frente. Doy un paso al frente no para enfrentarme yo, sino para que creemos el hábito de cuando votemos a alguien o cuando pidemos exigencia a alguien, miremos qué ha hecho en su vida. Ya no hay colores. No hay izquierda ni derecha. Una, habrá cosas que hacer de izquierda, habrá cosas que hacer de derecha, habrá cosas que hacer del centro, habrá que hacer de lo que sea, porque el mundo va cambiando. Lo que sí es cierto es que las personas que estén al servicio público deben de haber gestionado, hecho, actuado, formado algo, liderado algo aparte de ser profesionales, porque si no se están mirando a ellos mismos, se está viendo en los congresos, se está viendo que se miran cuando alguien habla lo que están mirando es su móvil, no miran a la persona, lo, no, y no dan ni una vez la razón, ni una vez que lo siento, ni una vez nunca consenso, y, y esos están al mando del superpetrolero que tenemos ahora, donde estamos montados todos. Entonces tenemos que dar un paso al frente y hay que ser valiente, porque nadie te va a quitar una confesión, ni nadie te va a marcar, ni te va a enseñar, porque siempre hemos estado ahí pues, escondidos y no puede ser el talento tiene que volver a ocupar a ocupar el poder no como poder sino que ocupar la gestión porque como el talento no ocupe eso volveremos volveremos a, 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 a meter la pata que sin duda en esta crisis habrá hecho cosas buenas pero también se han hecho muchas cosas malas y hay muchísimas personas que ya no están entre nosotros y cuando se han ido cuando se han ido a mí me decían nos vamos nos vamos de la tierra pero yo escuchaba el murmullo que decía que nuestra partida, que nuestro sufrimiento, que nuestra muerte, que nuestro no poder decir adiós a nuestros seres queridos, el no poder abrazar a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi nieto, a, a, a mi hermano, sirva para algo. Que sirva para llamar la atención de que esto no puede ser por nada. Este sufrimiento no puede ser por nada. Esta basura que ha ocurrido con este maldito bicho... Se convierta la basura en abono. Y esa es nuestra propia responsabilidad. Y como tú bien has dicho, que el tra trabajo, que es algo maravilloso, se convierta en un hábito entre todos. Porque habrá conciliación, porque se trabaja más y mejor, se eh, contaminamos menos, hay menos atascos y tenemos que tener conciencia de eso. Menos miedo, confiemos más en las personas. Las personas son capaces de trabajar en casa y de levantarse a la que quieran y acostarse a la que quieran, porque al final no tenemos que trabajar por horas. ¡No! Tenemos que trabajar por resultados y eso es lo que tiene que cambiar. Este país tiene que cambiar algunas cosas y nos viene una muy complicada que solo lo sacará adelante empresarios, no, personas empresarias y personas que empujen a los empresarios, personas que animen a los empresarios y personas que sean valientes y cojan el poder, arranquen el poder al estatus al que hay donde se pelean como si fueran el Madrid-Barça y donde no buscan escuchar, no buscan sumar, buscan tener la razón. Y cuando se busca tener la razón, nunca se tiene la razón. Lo que se provoca es el desorden, el pánico el, el, eh, y, y algo más potente, y es la desconfianza. Hay una desconfianza bestial que necesitamos en quién creer, a quién seguir, levantarnos por la mañana sabiendo que tenemos líderes, que confiamos en ellos. Y yo no creo que lo tengamos, y que los que quieran también quieran serlo y o sea, que los que quieren relevarlos también se ganen mi confianza por lo menos la mía pero creo que la de, la de la mayoría de los españoles igual y ya está bien ya está bien porque si no nos vienen unos años ahora viene 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 un tsunami como decías tú, viene un un problema muy grande muy grande muy grande y la cantidad de personas que no van a poder pagar la luz, pagar el wifi a sus hijos, ir a la compra, porque no van a tener por las mañanas, nada más levantarse y lavarse los dientes, después de lavarse los dientes ya van a haber hecho todo lo que tenían que hacer. Y eso es durísimo para un padre de familia, eso es durísimo para un joven, eso es durísimo para todas las personas, porque no tener con qué ganarte la vida es muy complicado, la palabra ganarte la vida es muy dura. Pero si no te ganas la vida profesionalmente, si no te desarrollas, si no ganas dinero para poder eh, vivir, para poder crecer, para poder reír, para poder ir al cine, para poder comprarte ropa, para poder comer, eh, vamos a tener un problema muy grande. Porque si no saldrás a la calle y habrá inseguridad, habrá lamento, habrá... Y tenemos que empezar a decir todos, esto no es mi problema, es el problema de todos. ¡De todos! ¡De todos! Porque cuando sales a la calle te quedas con Ahora el bicho... Te ves muy bien a quien miras y a quien te acercas, porque el bicho nos ha demostrado que somos toda una unidad. Perdona que me extiendo, Silvia, pero es que hablo con el corazón, lo siento.
7: No, Cipri, yo de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo en que si un político para llegar hubiera llevado antes un petrolero, hubiera estado en una empresa, o sea, pienso que debería de ser... Obligatorio, porque, insisto, si, si con todo esto encontrásemos, ¿no? Que al final la política está en manos. Y no quiero hablar de política mucho, porque luego ya sabes que pero mucha pero gente no pero malinterpreta.
8: Pero si estuviera en no, manos. pero si
7: estuviera en manos de profesionales, profesionales, profesionales que hubieran estudiado, lo que tenían que estudiar que supieran lo que es una empresa, lo que es vender y la dificultad de estar delante de una persona con problemas empresariales. Uf, otro gallo cantario.
8: Claro, pero y no se trata no de lo God, los empresarios se quieren hacer con el poder. Los empresarios <risa> van a hacerte, los empresarios son a, a Eres, echar a la gente porque si no es rentable. Que no, que no que los empresarios miran también la rentabilidad del corazón, la rentabilidad. Yo soy, yo, yo, yo mis compañeros oh, les llamo, tengo 65 personas en este hostelero. Es decir, cuidado, cuidado lo que estamos hablando. Decir es que Pero yo les llamo, les digo, aquí estoy, oye, ¿qué podemos hacer? Y soy uno más, porque soy uno más, no porque diga que soy uno más, porque somos uno más mis socios y nosotros, y si no que llamen. Porque, insisto, eh, basta ya de pamplinas y basta ya de vender burras, somos... Lo que dicen, lo que dicen por ahí que eres y lo que has construido. Entrar en las redes, entrar entrar en el, el, eh, mí y mirar si lo que estoy contando predico con el ejemplo. Porque hay que predicar con el ejemplo. No te puedes subir a una, una, una turbina, a una tribuna, hablar y hablar y hablar como al vacío. Y el otro sube e insulta al vacío. Y las gestiones al vacío. Porque la mediocridad siempre atrae mediocridad. Y el talento. Sabe que el talento está en rodearte de personas de más talento que tú. No tener miedo a la sombra de los demás. No tener miedo a la sombra del talento. Porque el talento, Ahora, yo, ...yo me encanta ponerme la sombra del talento... ...me encanta porque no me da el sol... ...el sol es muy malo para la cabeza... ...en mi caso cuando tengo un pelo... ...pues es como que se me, me viene de manchas... Es decir. ...pero si me pongo la sombra del talento... ...estoy más protegido, estoy más seguro... ...y además mis hijos... es decir, ...todos nos, se nos llenan la boca... De, ...de que trabajamos para nuestros hijos... ...que no amigos míos... ...que trabajar a tu, para tu hijo no es regalarle un coche... ...ni es hacer, darle las mejores estudios del mundo... ...eso también... ...lo que es importante para tu hijo es dejarle un planeta... Ahora tenemos un problema de un cambio climático. Hace unos días se batió el récord de la capa de ozono, del agujero. Es decir, eh, 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 a, a, más grande que el, eh, la Antártida, el, el, el agujero de, de la capa de ozono. Estamos hablando de eso, no ha hablado a nadie. Es decir, de verdad, que la que nos viene encima es muy potente. ¿Quieres algo a tus hijos? ¿Quieres dejarlo a tus hijos? ¿Les quieres? ¿A tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos? Pues ponte a ellos. Pero ponte a ellos porque la individualidad, nunca fue tan colectiva, es decir, o nos ponemos todos a ello, o el ello nos va a matar a nosotros, es decir, y no hay otra, y no hay otra, de verdad, mira, mira si me permites, eh, voy a describir esto con la gran partida, mira, cuando tocaron la, la alarma, el estado de la alarma, todos estábamos jugando una partida de cartas, la de nuestra vida, todos jugamos a esa partida de cartas, y entonces nos levantamos de esa mesa, imagináronlo, una mesa, si... Sí, Cerrar los ojos y que bueno, estás conduciendo, cerrar los ojos si estás en casa escuchando en la cama, que es como yo escucho los podcasts, o cuando me estoy luchando y tal, cierra los ojos un minuto, te imaginas esa partida de cartas donde todos jugábamos, ¿Donde, donde teníamos un montón de cartas, uno, otro menos, otro más, y jugamos, nos levantan y se queda ahí y dicen, ahora cuando volváis os sentáis otra vez en vuestro sitio, que las cartas no se tocarán. Bueno, pues esa partida de cartas estaba basada en tener cartas. Muchas cartas. En guardar cartas en paraísos fiscales. En que el que más tenía, más valía. El que, que tenía, repartí, te la regalaba. Toma. hoy oh, tal Y la regalaba a sus colegas, a sus amiguetes. Había gente que no, que regalaba muchas cartas para ayudar. Pero no era lo generalizado. No molaba tanto. Se jugaba de farol. Se jugaba se jugaba como el póker, con cartas escondidas. Se mentía. se, Se... se se, 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 se jugaban las cartas incluso se daban cartas y venían ya con cartas dadas, con cartas que no podían digerir que no sabían ni dónde las tenían había personas sin cartas pero bueno más o menos la partida ahora cuando vamos a volver amigos míos esa partida que están mintiendo esto que llama la nueva normalidad que es una chorrada como la copa a un pino porque si es normal no puede ser nueva que es una chorrada será la nueva realidad la nueva realidad, pero aquí como le ponemos etiquetas, porque todo es propaganda de todos, ¿eh? No estoy hablando de, de los que no gobiernan, de todos. Buscan la propaganda, la palabra fácil y luego está Twitter con los fracas, fracas para acá, fracas para allá, de personas que no les conoce nadie, que no tienen ni nombre ni apellido ni nada, y que se dedican a opinar de nada, el mundo está lleno de opinators de tertulianos, de gente que opina de todo de todo, y yo tengo un respeto a opinar de algo que no he vivido, bestial. Pero bueno, opinan de todo. Se cae un avión y salen de, de aviones, de, de aviones, y del motor del boy Salen de todos, de todo, absolutamente de todo. Y luego hablan de expertos y no sabemos ni dónde están. ¿Me entiendes? Es decir, entonces, bueno, eh, que, que me pierdo. En esa partida nueva de carta, cuando, cuando volvamos, no nos vamos a encontrar el tablero ya que teníamos. Pero se puede decir una cosa, amigos míos, no es ni el mismo juego. El juego que jugamos se ha acabado. Y ahora está en nuestras manos. Sí, la tuya que me estás escuchando. En tú, la tuya. La tuya, amigo. La tuya personal. La que me estás escuchando. La tuya. No es la tuya, no es uno por ahí. Eres tú que lo estás escuchando. En la tuya que esta partida de cartas sea diferente. Que este juego sea nuevo. Que inventemos un juego nuevo. Donde el dar la solidaridad, el agradecer, el pedir perdón, el escuchar a los demás, el construir una sociedad mejor, el, el repartir cartas sea el mayor don que el que más reparte es el más querido, que el que más reparte es el más aplaudido, que el que más reparte es el que más recibe, ¡el que más recibe! Y que guardar cartas en paraíso no sirve para nada, porque no tienes tantas vidas para gastarte eso. Que cuando tú tienes más cartas, otro no la tiene. Y que tu sonrisa, tu sonrisa tiene que venir de la sonrisa de los demás, del dar, del ayudar, de crear. Y para eso te tienes que poner en marcha tú que me estás escuchando, tú. Esto es un, una cosa de individuo, esto es una cosa de persona que las, 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 los aplausos que damos a las ocho en el mundo entero, aquí en España, a las ocho en los países a, 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 ahora, y aplaudimos, que se convierta ese aplauso en, en, en abono. Y esta basura la transformemos en abono. Y eso depende de ti, de cómo llames a la puerta del vecino y le digas, hola, ¿necesitas algo? Te puedo ayudar en algo y lo hagas desde el corazón, porque estarás invirtiendo lo más potente que hay en el mundo, pues en el corazón de los demás. Y escucha, y te está hablando uno, no que lo ha leído en los libros, que no ni que ha leído filosofía política, que no. No, 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 no leído ni uno de política, ni de marxismo, ni de, niastro, ni, de ni de comunismo, ni de católico, ni de neoliberalismo, ni de nada de tiquita. No tengo ni puñetera idea. Lo que sí tengo idea es de lo que he practicado toda mi vida y de lo que veo a mi alrededor. Las mejores personas, las personas buenas, los que intentan ser buenos, yo no hablo de mí como bueno, eso lo tienen que decir los demás, pero lo que sí te digo es que las personas buenas, el bien, va a ganar esta partida, va a comenzar va a comenzar un nuevo juego el bien, el bien tiene que ponerse en valor porque no nos queda otra cuando no hay, cuando nos dijeron quédate en casa la gente me llamaba, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido? ¿Qué, qué, qué? digo, la mejor opción digo, ¿cómo la mejor opción? que me estás dolarando de quedarte en casa digo, sí, solo tengo una digo ¿qué quieres que quede? O sea, la peor si solo tengo una, una es la mejor claro, si no tengo elección, voy a estar todo rato machacándome la mejor elección, pues ahora solo tenemos una elección que esta vez sí es la mejor y es hacer el bien, es sumar, es aportar y tú desde individuo, desde individuo porque siempre seguimos con los partidos a los políticos los políticos sociales como tú, como los antiguos con que estamos hablando de los empresarios, como tú que me estás escuchando, como tú, como tú no es un ente, ¿no? yo conozco a muchos de ellos, ¿eh? algunos de los mayores dirigentes son conocidos míos o amigos míos, o sea, lo digo a ellos, ¿eh? vale, lo he puesto por escrito, en mis redes sociales, lo esto que estoy pensando porque yo no estoy aquí para adorar la pinta porque lleva mi barco en ese petrolero estoy yo montado. Mi hija, mi familia, mi gente, mis amigos, y gente que no conozco, y personas que sonríen. El otro día me mataron una foto de unos niños en, en África eh, maravillosos, haciéndose un selfie con una zapatilla. Es decir, pues eso, es de esos también, de todos, de todos, de todos, amigos míos. Y yo le doy las gracias a Luis, que está al otro lado de los mandos, y está haciendo posible esto. Y desde mi casa estoy hablando. Y a Silvia que me regala esta inmensa audiencia que, 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 que la última entrevista que hicimos, bueno, la primera que hicimos, Silvia me regaló y tuvo una repercusión realmente muy grande. podéis entrar en LinkedIn de Silvia y verlo. Muy grande. Gracias por dejarme trasladar esto. Compartir. Compartir. Lo que estoy haciendo es compartir. Ya no mis ideas. Creo que ya mis ideas no son mías. Ni nunca fueron mías. Creo que son de todos, de la mayoría de los que nos estáis escuchando. Yo os pido que lo pongáis en las redes cuando Silvia la cuerda que me digáis qué opináis. Porque de la sabiduría de todos, del sentimiento de todos, de eso, de ese big data total, nos vamos a dar cuenta que el mundo está lleno de personas que opinan, piensan, viven y respiran igual que tú que ya estás diciendo así con la cabeza, tú que estás asentando, tú que estás sonriendo, tú, Silvia, y tenemos que ser valientes y no decir... No tenemos que hablar de política, si no estamos hablando de política, Silvia. Sí, estoy hablando de empresa, estoy hablando de vida, estoy hablando de sonrisas, estoy hablando de creación de empleo, estoy hablando de la que nos viene encima, estoy hablando de que unidos somos más, de que dejemos ya de mirarnos en un vivo, de que dejemos ya el selfismo para otro, de que no nos hagamos fotos a nosotros mismos, que no interesan a nadie, que hagamos fotos, que compartamos lo bueno. Y es este, un movimiento que se llama Hasta Comparte lo Bueno. Que donde hacemos buenos, donde ponemos todos aquellos minis héroes, minis personas que hacen el bien, ponerlas en, nuestra, en nuestras redes y constantemente sacar cosas de los demás, de todos esos, porque lo bueno se tiene que poner de moda y se tiene que dar para siempre, porque si no, si no, esto de la pandemia solo es una, pero vendrán más pandemias y se si vendrá o vendrá una pandemia muy grande, un tsunami que hablabas antes, una ola gigante que nos va a llevar a todos por delante, porque se está el mar nos va a ocupar a todos yo vivo en Madrid, a veces salgo a mi terraza y digo, hombre, como sigamos así dentro de nada yo tendré vistas al mar porque no habrá especies porque no habrá cultivo, porque las guerras la gente cuando tiene hambre se mata entre ellos por dar de comer a su familia y porque ahora es tiempo un tiempo nuevo para ser los que llevemos nuestras propias reglas no la política, no es política es gestión es honradez, es bien es DAR.
7: Perdón, pues me, me emociona. No, no te preocupes porque te emocionas, nos emocionas y tienes toda la razón. Tienes toda la razón en que nos tenemos que mojar porque no puede seguir así. Esto no puede seguir así porque a nuestros hijos no les dejamos nada. Pero nos vamos a ir con un toque de optimismo porque si sí cogemos las riendas, como dices tú, Cifri, Cipri. Si cogemos las riendas, todos sabemos que, que podemos salir adelante, porque volvemos a lo mismo. Tenemos unos empresarios, ¿verdad, que son absolutamente extraordinarios, que ojalá cojan este petrolero y nos lleven muy lejos. Entonces, empresarios muchas gracias.
8: Empresarios. Si me permites, empresarios... <risas> Con el empresario y autónomos y profesionales
7: todos, y todos. todos empresarios somos todos. No,
8: todos de nuestros propios. todos somos. no aquí no hay aquí lo que queremos es que el talento que el talento demostrado y contrastado ojo no en títulos ¿eh? no se trata de títulos yo no tengo ninguno y no ni, ni, ni me, ni me postulo es decir no tengo ninguno es decir el talento demostrado el talento contrastado en dos aspectos el humano Personas que han demostrado ser solidarias, personas que han demostrado dar, personas que han demostrado que son queridas, personas que tienen la capacidad de resiliencia, la capacidad de dar, la capacidad de sacrificio y de ayudar a los demás. Y personas que han construido, tienen una historia, una historia basada en hechos reales, no en películas, no en libros que le han escrito otros, en títulos que les han dado otros, en gente que lleva desde que nacieron en, en política dedicados a estos. Es que yo me dedico al bien público, bueno, pues quítate el sueldo que te, que en España hay más gente que bien público que personas hay en este país, es decir, es que no, 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 no queremos tanto bien público, es que yo me debo a la humanidad, no te dedos tanto, quítate de medio y ponte a currar en otra cosa, que te lo agradecerá el mundo, es decir, ser capaz de echar un paso atrás y dejar paso al talento, al talento contrastado humano como persona y al talento profesional de haber hecho algo, porque te, es, se pueden equivocar esos también, sí, pero la posibilidad de que se equivoquen es inferior a la que tenemos ahora no puede ser el valor el no haber hecho nada. Nada profesional, es decir, que habrán tenido hijos, serán buenas personas, jugarán bien al tenis, al baloncesto o al esto, perfecto, eso no lo discuto. Pero no, es para llevar un tupo potulero. Tienes que haber navegado algo, aunque sea un velero.
7: Totalmente. Pues, Cipri, con esto nos vamos a despedir, que ya nos hemos extendido un poquito... Y ha sido un placer escucharte, pero ya sabes que dicen que no hay ido sin tres, ¿verdad?
8: Pues yo estaré feliz de estar junto a ti, porque yo os voy a decir, para los que no conocéis a Silvia, para los que no conocéis a Silvia, que Silvia, eh, nada más verla, con esos ojos grandes, te coge su sonrisa, se sale y te devora. Y os puedo decir que está llena de talento, con una vida personal muy inspiradora, con una capacidad de resiliencia, de reinventarse. Un día tienes que hacerte una entrevista a ti mismo, porque a mí cuando me contaste esta historia y cómo te has construido me parece maravilloso. Y encima Silvia tiene algo que muchos no tenemos la suerte por un lado, la suerte es decir, porque no, no tenemos la suerte de ser y, 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 y pero sí, la suerte de ser porque suelen ser más luchadoras, más eh, tienen más conciencia social porque paren porque han demostrado que las, las mujeres son las mujeres eh, que han dirigido países o que han, en esta pandemia lo han salido mejor. Silvia tiene la suerte de que es mujer y a pesar de ser mujer, y digo a pesar de ser mujer, que a veces somos muy 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 burros los hombres o, o, o no nos damos cuenta, a pesar de eso ella ha construido, se ha construido su mismo y se ha hecho porque las mujeres lo tienen un par de peldaños, un poquito peor, un par de peldaños, no diez. ...como otros tatáneos... O sea, ...pero un par de peldaños sí... ...y a pesar de eso... ...se levantó... ...lo subió... ...y nos ha... Y ha, y ha superado mucho... Pues, pues, ...pues Silvia... ...con la... ...con la suerte de ser mujer... ...la suerte de ser creativa... ...la suerte de tener residencia... ...la suerte de... ...de, de, de inventarse a sí mismo... ...tiene una historia muy bonita... ...de compartir... ...y un día... ...tienes que hacer... Un, o, o alguien de tu, de tu equipo te tiene que entrevistar a ti, o como yo que no he dejado que... Me o me entrevista, puedes entrevistar un, un tú, pues yo, pues También podríamos tú organizarnos
7: para que me cuando entrevistes tú,
8: tú quieras porque tú tienes, muchas veces yo me encuentro ahora con el con el alcachofa, con el foco en mí y hablan de mí y me preguntan a mí y digo ¿Cómo puede ser que personas con, que yo respeto admiro y que, que creo vamos, estoy seguro que tienen más talento que yo, me entrevisten a mí. Cuando yo, o sea, ¿cómo pueden poner a mí su foco cuando el foco lo deberían tener yo? Este es el caso. Cuando los, me, me entrevistaste la otra vez, digo, cuando yo miré un poco tu currículum, tu historia y habíamos hablado, digo, esta mujer es una crack. Esta mujer es una auténtica crack.
7: Y mira, bueno, ahí está,
8: lo estás demostrando, que en la entrevista ni una bueno, traje. Sí, pues mira, eso es sí, Te voy a nombrar mi regale,
5: representante. Me
8: regalen sus seguidores, no, pero, pero encima, muy conozco bueno con tu historia de residencia, de cómo compaginas con tu familia, con tus dos hijos, cómo, cómo tu vida personal, es decir, cómo eres capaz de reinventarte, cómo te sigues reinventando a pesar de que, del confinamiento, es decir, ahora es o con. Eh, o o, o confitas o trabajas, es decir, confitas y trabajas a la vez. Estamos confitados y trabajando. ¿Cómo te has reinventado? ¿Cómo sigues reinventándote? ¿Cómo sigues asesorando a grandes empresas? ¿Cómo tus redes sociales solo es compartir, solo es dar, solo es hacer grandes a los demás? E insisto, e insisto, los hombres lo tenemos más fácil. Me gusta siempre decirlo, me gusta porque además tenemos un ego más potente. No es que no quiera a los hombres, ¿no? Cuidado con eso, simplemente en, 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 siempre te vas a hablar a otro, vienen los de un bando y otro, pero aquí como estamos bando constantemente, todos esos son bandos y todos son o izquierda o derecha o, o del Barça o del Madrid, que estamos locos, estamos locos, queremos queremos demostrar que somos más papistas que el Papa, y cada uno en nuestra secta, en nuestra tribu, cuando somos una tribu global. Bueno, pues eh, Silvia, os recomiendo que investiguéis un poquito de ella, porque aunque la pesada que estáis siguiendo, iros para atrás y verá lo que ha hecho Silvia y verá cómo se ha construido cómo ha crecido lo digo de, de corazón porque yo yo me enriquece me enriquece escuchando a solas yo mismo con mi, con mi móvil mirando sus redes y lo que ponía y lo que compartía yo digo que comparte cariño amor dulzura generosidad talento talento y verdad Silvia es verdad Silvia leal es verdad y es leal porque desde que lo conocimos, viene a mi restaurante por amor absoluto a mí. A Y cuando las personas vienen a, a un sitio a tu casa a hacerte gasto por cariño y por una sonrisa, dicen, esta chica es verdad. Eso eres. Eso, eso es su vida. Es verdad.
7: Pues muchas gracias, Citri. No te vamos a robar más tiempo y te reto a que en un par de mesetitos me entrevistes. Uy, me harás feliz.
8: Me harás feliz. Un abrazo a todos los que nos estéis escuchando y por favor, no solo escuchar, poneros a ellos, si os ha gustado lo que os, os ha, o hemos compartido o lo que he compartido, que no he dejado hablar la pobre Silvia por favor, ponedlo en las redes comentarlo, darnos vuestro eh, el, 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 vuestro forma de entenderlo qué veis vosotros, qué haríais y poneros a ellos, porque no somos lo que, que decimos que vamos a hacer somos lo que hacemos, poneros a ellos y ser gracias, gracias
7: gracias, gracias Cicri
8: un abrazo
1: miedo 4.0
0: el tsunami no existe no existe ¿Miedo miedo 4.0? no, no, no lo temas es tu gran oportunidad Miedo 4.0 Miedo 4.0 Más que una radio.com Más online Más cerca Más accesible Escúchala en todos los dispositivos móviles
1: Garden. you were taking plans, I thought you beg your pardon, look on the bright side of
5: life,
1: always look on the light side of life, if life seems jolly rotten, there's something you've
8: forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing, When you're feeling in the dumps, dab be silly chumps. Just purse your lips
1: and whistle, that's the thing. Aim always look on the bright side of life.
0: El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.
6: Estás escuchando radio.com Estamos
0: escuchando El que avisa no es traidor, con Luis Vega en Más que una radio.